0: Un momento para ser, para soltar, para desidentificarnos y recordar. Bienvenido a Sentir con el alma, un podcast para ver y verte a través de los ojos de Dios y vivir tal y como te creó. En cada episodio viajaremos al interior para conectarnos con la raíz, a través de lo que hemos sido, a través de lo que hemos vivido. La intención, poder verlo, reconocerlo y aceptarlo para finalmente sanarlo, Bien, dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la historia que estamos escribiendo aquí se está escribiendo con el alma. Una historia de fe, balance, amor, felicidad, belleza, abundancia, salud y bienestar. Porque tu historia es tu mayor activo. Comencemos. Todo lo que resistes persiste. Y todo lo que se abraza... Se desvanece. Hello, hello, it is soul. Me siento muy feliz de haber llegado hasta este punto contigo, de haberme conectado contigo en el proceso del nacimiento con el alma. Para mí literalmente este 2022 ha sido un sueño hecho realidad porque he manifestado, he traído a la realidad sueños que tenía que creía que tomarían muchísimo tiempo eran mis creencias de una mente que procrastinaba de forma profesional Yo estaba a un paso de montar la universidad de la procrastinación y te lo juro que no miento mis creencias me llevaban a manifestar esa realidad y a través de vivir un proceso muy bonito este año donde a nivel de crecimiento personal He vivido tantas manifestaciones tan lindas que hoy son la semilla de lo que se está gestando para lo que en el tiempo correcto se irá trayendo a la realidad física y como en este espacio literalmente nos estamos conectando con el alma y quiero compartirte todo lo que es de mi realidad y lo que he visto que conecta realmente realmente interiormente para poderlo exteriorizar y que te sume a tu realidad hoy vamos a hablar de precisamente eso de conectar con la grandeza que cada uno tiene dentro de sí todos la tenemos lo único que nos impide conectarnos con ella y manifestar esos sueños que hemos tenido somos nosotros mismos son las creencias que hemos tomado durante toda la vida son esas ideas que tomamos como verdades absolutas y que sin cuestionar hacen de nuestra vida una realidad que según sus resultados nos daremos cuenta si es la que soñamos o si no es. Este episodio va a estar conectado con el primer episodio del 2023 porque van de la manito. Una cosa nos va a llevar a la otra, así que sin más preámbulo, Vamos a dar un paso adelante en ese conectar con la grandeza que habita dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con esto. Desde el lugar desde donde estés, determina lo que eres capaz de ver. Por ejemplo, desde la Tierra no podríamos divisarla toda, pero si vamos hacia la Luna, podríamos divisar completamente la Tierra. Eso significa que cuando tomamos distancia de un punto Podemos observarlo desde un lugar diferente. Ya que voy con todo esto, te voy a llevar por un ejercicio muy sencillo donde nos vamos a poder alejar por un momento de lo que hay en nuestra mente para convertirnos no en las víctimas, sino en los observadores. Porque cuando tomamos distancia de ella, nos vamos a permitir observarla. Vamos a tomar una respiración profunda durante tres veces, vamos a tomar una respiración en la que al inhalar vamos a inflar toda nuestra pancita y al soltar vamos a soltarla por la nariz, vamos a empezar. Vamos a vaciar todo nuestro abdomen, vamos a vaciar nuestros pulmones, una más, y la última. y mientras tienes los ojos cerrados haz de cuenta que estás sentado frente a una pasarela aunque no hago es parte del mundo de la moda quizá en algún momento así fuera por un segundo muy fugaz has conocido una pasarela y sabes lo que se trata y vas a empezar a ver que salen unos modelos entre comillas y esos modelos son tus pensamientos. Los vas a observar desfilar por esa pasarela. Los pensamientos que te has comprado del yo soy, del yo no tengo, del yo no puedo y en general todos los pensamientos que pasen por tu cabeza en este momento. Los vas a observar sin juicio alguno. Simplemente están desfilando por aquella pasarela. Pero tú tienes una misión muy especial. Tienes que elegir a los pensamientos indicados para tu gran show. Y ese gran show es la vida de tus sueños. ¿A cuáles pensamientos vas a elegir? ¿Qué tal? Puedes abrir los ojos. Lo que acabas de hacer es que ese punto de vista que tenía lo llevaste a otro ámbito y te diste cuenta que tener un punto de vista es tener la vista desde un punto. ¿Por qué no elegir nuestros pensamientos así como elegimos la comida que compramos en el supermercado y nos vamos a llevar a nuestra boca? ¿Acaso si tú ves los tomates en el estante, te comprarías un tomate podrido? ¿Cierto que no? De la misma forma tenemos el poder de hacerlo con nuestros pensamientos, pero a través del tiempo los hemos dejado navegar tan en automático que literalmente nos hemos comprado todo lo que nuestros pensamientos nos dicen y nos identificamos con ello, creyendo que son nuestra realidad, definiendo nuestra identidad y por tanto potenciando o limitando nuestras capacidades y lo que somos cuando ponemos esta perspectiva y nos damos cuenta que hemos tenido la vista desde un punto y que no es la verdad absoluta y que quizá esos pensamientos no están sumando a nuestra grandeza y a esa vida que soñamos tenemos un gran regalo y es cuestionar cuestionar es poner a prueba y verificar si esos pensamientos están funcionando o no, como si fuéramos unos científicos curiosos. Cuando tenemos esa disposición abierta y humilde para que al tomar distancia de esos pensamientos tengamos una perspectiva mucho más amplia y entendamos el para qué y el por qué de lo que nos está sucediendo, podremos llegar a ese gran despertar en el que dejamos ir aquello que no funciona y ese espacio vacío que queda lo tomamos con lo que sí la vida nos está invitando a vivir en coherencia con todo lo que estamos viviendo si hoy tú estás viendo una situación que comúnmente llamamos crisis a mí me fascina llamarlas crisis y cuando resignificamos las palabras podemos tomar significados que funcionen y sumen para la vida que soñamos. Porque cuando tenemos un significado de algo, que lo único que hace es apachurrarnos, desgastarnos y bajarnos, la energía y las capacidades que tenemos, podemos bien resignificarlo. Marian Rojas Estapé, que yo la admiro muchísimo, veía hoy justo un video de ella que decía que ella invitaba a sus pacientes a escribir de nuevo todos esos dolores que habían tenido porque cuando la mente los tiene y se los está repitiendo constantemente a veces surgen detonantes que maximizan toda la situación y la hacen mucho más dolorosa quizá de lo que fue pero cuando escribimos las cosas como fueron y después nos damos la oportunidad de volverlas a escribir desde un lugar que nos permita tener otra visión de las cosas y nos permita sanar y resignificarlo desde un lugar de poder y de sanación, donde como adultos nos hacemos cargo ahora de ese niño que tuvo una herida y un dolor, para la mente se hace totalmente diferente y ahí se empieza a sanar una herida. Entonces resignificar resulta como un gran regalo para nosotros. Entonces cuando vivimos esas crisis, nos llevan claramente a un despertar, ese es el regalo. Así que si tú hoy estás viviendo una crisis, Bien llamada crisis, no te queda más que llegar a un despertar. Es que que alguien no sepa cuál es el camino no significa que no exista. Y esas crisis nos llevan a un camino de sanación. Muchas veces en esos puntos de crisis nos encontramos con los afamados porqués, donde no entendemos qué pasa y donde no sabemos qué hacer. Pero hay un camino claro es una ruta de sanación y ese camino nos está llevando a transformar la realidad, a vivir desde el lugar que merecemos, no desde el que hemos creído y desde el que nos toca, sino desde el que Dios creó para nosotros y entonces a través de esa transformación vamos pudiendo utilizar, vivir y exteriorizar las herramientas que Dios nos ha entregado. Un punto muy importante de todos los procesos de transformación, es saber desde qué lugar, es decir, desde qué intención estamos viviendo la vida, estamos haciendo lo que hacemos, desde el amor o desde el miedo. Y te lo pongo como un ejemplo muy básico. Hace algún tiempo tenía una conversación con una persona que a través de ciertos procesos muy intensos que vivió en su salud, pudo hacer conciencia, entonces ahí vamos a la crisis, y... Hizo clic en su vida el hecho de que tenía que tomar acciones diferentes, es decir, estaba viendo un proceso de transformación en el que estaba saliendo de una vida totalmente inconsciente que la estaba llevando unos resultados muy dolorosos a nivel físico, a nivel de su bienestar emocional también, y la llevó a un despertar, que le hizo generar una conciencia respecto a cómo estaba tratando su cuerpo, a su salud, a si estaba haciendo ejercicio, a cómo estaba comiendo. Resulta que un día estábamos eh, comiéndonos una hamburguesa en un restaurante y mmm, estábamos pasando delicioso, estábamos comiendo muy rico, la verdad fue un momento muy muy agradable. A estos espacios yo les llamo alimento para el alma, así esa comida sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en el día a día. Pero una cosa que hagamos una sola vez respecto a nuestros hábitos no tiene por qué empañar lo que hacemos en el día a día. Nos damos la oportunidad de tener una buena relación, en este caso, con los alimentos, disfrutando el momento, con buenos amigos, con familia, con pareja, y es un momento para alimentar el alma. En ese momento, la persona, respecto a todo lo que había vivido durante toda su vida, cuando estaba en su infancia, eh, había sufrido sobrepeso, y lo habían juzgado muchísimo por eso, dice mañana madrugo al gimnasio a darle durísimo porque tengo que quemar toda esta gordana tan terrible. No, terrible. Y empieza a quejarse de la comida que se estaba comiendo. En ese momento yo hice una pausa y le dije, ¿desde qué lugar vas a ir al gimnasio mañana? ¿Para castigar tu cuerpo? ¿Porque hoy estás haciendo un mal según tú comiéndote esto? ¿O desde un lugar de honra? ...porque con todos los hábitos que tienes todos los días... ...estás pudiendo ayudarle a tu cuerpo a que lo que ingieras en el momento... ...que no sea provechoso para ti... él pueda rápidamente sacarlo... ...porque el cuerpo tiene la capacidad de sanar mientras se le permita. Entonces es desde qué lugar lo estamos haciendo... ...y ahí te ejemplifico claramente que esta persona lo estaba haciendo desde el miedo... ...desde esa escasez, desde esa necesidad de castigar al cuerpo por lo que se estaba comiendo y no desde el amor, y a veces se nos hace muy automático hacerlo. Todo el tiempo nos estamos castigando por lo que hacemos una sola vez. Y ojo, aquí hago una aclaración, y es que si tú tienes una condición de salud que te impida comer algún alimento, pues claramente no va a ser nutrición para el alma porque te va a mandar para la clínica y va a afectar tu salud. Es cuando nos damos esas oportunidades de disfrutar alimento que no hacen parte de nuestro día a día, que ya en su gran mayoría salieron de nuestros hábitos, pero que también podemos disfrutar y tomar opciones que en su mayoría resulten de mucho provecho, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Entonces, ¿desde qué lugar estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Desde qué intención estamos operando? ¿Desde el miedo o desde el amor? Tenemos que aprender a salir de ese sistema que nos ha condicionado a vivir en automático, a vivir castigándonos y a hacer todo lo que todos hacen. Cuando tenemos una crisis, tenemos una oportunidad, tenemos un momento de crecimiento que nos va a llevar a un despertar para sacar todo el potencial, toda esa grandeza que habita en nosotros. Todo eso que tú hoy estás viviendo tiene un gran propósito para tu vida. Y es muy importante aquí que te hagas las preguntas correctas que yo bien llamo, preguntas de alto calibre porque nos, nos ayudan a ir a respuestas muy profundas porque es que realmente somos lo que sentimos, somos lo que pensamos, somos lo que creemos que somos. En nuestra vida vivimos diferentes áreas, el área familiar, el área de la salud, que para mí y en la formación que tengo como health coach, la salud está abarcada por todas las áreas de la vida, entonces yo podría contener la salud, haz de cuenta como un círculo grande, donde intervienen diferentes áreas de la vida, como son las finanzas, las relaciones, el desarrollo personal, la alegría, la actividad física, la forma como cocinamos, nuestro desarrollo profesional, etc. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tenemos como esta gran rueda dividida por las diferentes áreas de nuestra vida, podemos llegar a calificarla de 0 a 10. 0 siendo una intención o un punto en el que estamos viviendo esa área desde el miedo, que es desde la escasez o desde la necesidad, y 10 desde el amor y desde la certeza. Entonces, según sea la calificación que obtengamos en cada una de esas áreas, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en esas áreas? Si las estamos viviendo desde un lugar de escasez, ¿Por qué algo nos está dando aquí? ¿Será que la estoy viviendo mucho desde el temor? ¿Será que estoy buscando en esa área compensar al no estar siendo coherente conmigo mismo, ni siendo auténtico? ¿Será que en esa área estoy teniendo distracciones que me están controlando, que me están desenfocando y que me están anestesiando para enfrentar esos retos y ponerme creativo? Es que también esas crisis hacen que se nos despierte la creatividad y podamos resolver de formas mágicas con ideas que ni siquiera sabíamos que habían en nosotros y salen potenciales extraordinarios que no conocíamos. Es importante entonces entender aquí que Todas esas crisis que nos están sucediendo nos están llevando a despertar. ¿Eso qué significa? Están allí para sacarnos de esa trampilla de la escasez. Ese despertar nos lleva a cuestionar. Cuestionar para qué voy a seguir en lo mismo si esto no está teniendo sentido y no está funcionando porque no me está dando los resultados que quiero y sueño para mi vida. Cuestionarme porque estoy posponiendo todo el tiempo mi felicidad y ponerle un tiempo futuro a mi felicidad condicionado a que algo suceda. ¿Y por qué no tomar la decisión desde la gratitud de serlo desde ya? Cuestionar cómo puedo yo contribuir en mi vida desde lo que soy hoy y ya con las herramientas que tengo a esa vida que sueño. Cuando no nos cuestionamos, vivimos en automático. Y no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y eso quita por completo la abundancia que por naturaleza está creada para nosotros. Vivimos lo que somos. Y cuando somos miedo, somos necesidad y somos carencia, vivimos miedo, necesidad y carencia. Entonces, aquí hay un punto importante de entender. Y es que tenemos todo para cambiar la realidad de nuestra vida. Porque vamos a cambiar afuera cuando cambiamos nosotros. Y yo sé que esta frase la has escuchado, que muchas veces se vuelve un tema de debate y contradicción para ti. Que a veces te hace sentir peor porque te has comprado esa historia de que eres lo peor, de que no hay nada que hacer contigo porque quizá te lo dijeron, pero no es así. No somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se crearon a partir de lo que otros dijeron de nosotros, del todo el ambiente que teníamos a nuestro alrededor y de las capacidades que los demás veían en nosotros entonces en ese orden de idea o hemos tenido el potencial súper desarrollado o hemos castrado nuestro potencial quitándole plumas a nuestras alas creyendo esos yo no soy, yo no puedo o yo soy X o Y pero ese yo soy X o Y nos impide vivir nuestro verdadero potencial pero resulta que quizá tú no eres nada de eso, resulta que tú eres más que eso, porque es que Dios te creó a ti, porque es que tú estás en Dios y Él está en ti. Porque resulta que quizá esa mayoría de esos yo soy o esos yo no soy están fundamentados en el miedo y ya sabes que el miedo viene con necesidad y escasez. Entonces claramente desde la necesidad, de la escasez no vas a poder disfrutar la abundancia de lo que Dios creó en ti. Ahora yo te pregunto qué tan preparado estás para recibir lo que Dios tiene para ti, lo que está creado para ti. La vida pide de ti coherencia, es decir, pensar, sentir y hacer todo de la misma forma que pienses como esa persona que sueña ser, que te sientas como esa persona que sueña ser y que tomes acciones todos los días como esa persona que sueña ser. De esa misma manera vas a poder recibir todo lo que esa persona que tú sueñas ser. Haz de cuenta que tenemos una vasijita por dentro y aquí es donde vamos a empezar con pasitos a la acción porque no solamente se trata de escuchar palabras muy lindas, de aplicarlas y hacer reflexión, sino de llevarlo a la acción. Entonces haz de cuenta que tenemos una vasija en nosotros, pero esa vasija está sucia, está quebrada, está llena de cosas que no sirven, y tú le vas a poner algo nuevo. Tú crees que esa semillita nueva que tú le pongas va a germinar allí en esta suciedad, ¿tú crees que las ramas van a poder crecer para extender un árbol de gran fruto y un tronco grande y frondoso en hojas cuando no hay para dónde crecer? No hay nutrientes, no hay nada, ¿cierto que no? Bien lo decía el Maestro Jesús, no pongas vino nuevo en odres viejos, pero en cambio si tomamos esa vasija la limpiamos, sacamos todo eso que tenemos allá adentro que son esas creencias que en su gran mayoría nos han limitado. Y ese espacio vacío tiene que ser llenado. Ese nivel de contención se amplía porque nuestra vasija interior crece y ese espacio es llenado con aquello que sí permita que esa semilla crezca, se nutra, avance sus raíces sean profundas, fuertes, para dar un gran tronco, para dar fruto, para dar hojas frondosas. Tú vas a poder contener en tu vida todo lo que quepa en esa vasija interior. Pregúntate entonces cómo está esa vasija interior. ¿Qué crees de ti? Hay muchas cosas por perder, para reconocerte, pero hay otras que no necesitas perder. Lo primero es que no necesitas perderte a ti para reconocerte. Pero sí necesitas perder esas viejas creencias que han limitado tu crecimiento, que te han robado los nutrientes. Tú eres un faro de luz. Reconócete. Reconoce la grandeza que hay en ti. ¿Y cómo la reconoces? Reconociendo a Dios en ti. Cuando reconoces a Dios en ti, reconoces la abundancia de la que estás hecha y entonces todo eso que tú reconoces de ti todo eso que tú eres y reconoces por naturaleza porque en la vida creamos y vivimos lo que somos, como nos sentimos esa coherencia de la que ahorita te hablaba pensar, sentir y hacer eso hace que definamos nuestro yo eso que somos y eso mismo que somos Será lo mismo que vamos a vivir. Necesidad y carencia. Vivimos necesidad y carencia. Pero cuando reconocemos a Dios en nosotros, todo eso que es de Dios y que se reconoce en Dios va a ser lo que vivamos en nuestra vida. Todo eso que sueñas te va a abrazar. Porque los sueños que tú tienes, yo tengo claridad en dos cosas. La primera es que si los tienes es porque Dios los puso en tu corazón y la segunda es porque te va a entregar todas las herramientas necesarias para que tú lo manifiestes y en el proceso te va a preparar para que al tenerlo lo valores lo agradezcas y lo multipliques para que sepas contenerlo sostenerlo y llevarlo al mundo entero conéctate con la dignidad que hay en ti conéctate con con ese Dios que habita en ti y tú en él. Dios y yo somos uno. Dios y tú son uno. Hay algo muy bonito que yo aprendí a hacer y entendí el poder de la gratitud en mi vida porque me la he pasado durante mucho tiempo desde un lugar de víctima, culpando al mundo entero por lo que vivía. Y en ese momento empecé a agradecer y por eso entiendo el poder de la gratitud y hoy prometo fielmente que el segundo capítulo del 2023 nos vamos a enfocar en la gratitud porque el primero ya va súper conectado con este episodio y vamos a hablar del poder que tiene la gratitud y con pruebas realmente científicas y todo esto suma mucho a un libro que me estoy leyendo que me encanta y que cuando tenga toda la información así súper desmenuzada literalmente con plastilina te lo pueda explicar para que lo integres porque mucha información de la que vemos y escuchamos, por ahí dicen que el maestro llega cuando el alumno está preparado y hay muchas cosas que nos llegan y para nuestra mente racional es imposible de digerir y la desecho y nos genera cierto miedo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa con muchas cosas, pero me estoy leyendo un libro que me pudo desmenuzar muchos temas que me generaban pavor, miedo, porque mi mente por las creencias que tenía, no era capaz de conectar y me asustaban muchísimo y las he podido desmenuzar y me han abierto la conciencia de una forma espectacular. Así que muy pronto eh, te voy a poder entregar esa información a ti para que de la misma forma suceda y espero que el Espíritu Santo me entregue las palabras indicadas para podértelo comunicar. Pero cuando tú te conectas con la gratitud y empiezas a agradecer desde lo que ya es en tu vida, es un ejercicio muy bonito porque, vuelvo y reitero lo que hablábamos ahorita, y es que cuando reconocemos algo en nosotros, vamos a vivir exactamente eso mismo. Entonces, si reconocemos y vivimos desde la carencia y desde la necesidad, vamos a vivir muchas situaciones de carencia y necesidad. Pero si tú en este momento estás viviendo situaciones de carencia y necesidad en algún área de tu vida, porque hay algunas áreas de nuestra vida que nos resultan mucho más fáciles de desarrollar y otras tienen más retos. Esas áreas que tienen mucha más fluidez nos pueden nutrir a las otras áreas y las que no, pues tenemos áreas de oportunidad por trabajar y pues por eso seguimos aún con vida en este plano terrenal porque si no yo hubiéramos trascendido, porque la enseñanza ya estaba integrada, seguimos en el proceso de conocimiento, de aprendizaje y de evolución, y la gratitud te va a ayudar muchísimo en ese proceso, empieza hoy agradeciendo una cosa, mañana dos, mañana tres, que en medio de quizá el caos que tú puedas creer, según las expectativas que tienes, que es tu vida en este momento, puedas vivir, al menos una cosa estoy segura que tienes por agradecer, al menos una. Y aunque al principio resulte en un esfuerzo, porque para mí lo fue, con el pasar del tiempo se va a ser mucho más fácil para ti reconocer las bendiciones y agradecer lo que estés viviendo, incluso agradecer esos momentos retadores porque sabes a través de las crisis que todo trae un regalo y que muchas veces lo juzgamos por el empaque en el que viene. Entonces cuando empezamos a agradecer, nos damos cuenta que van a llegar situaciones por agradecer. Y a mí me encanta poder hablar con Dios y orar con Él a través del agradecimiento. En ese momento lo hacía pidiéndole, pero no es lo mismo pedir con necesidad y desde la necesidad que hacer una oración desde la gratitud, aunque las cosas todavía no sean. En ese momento yo le decía, divinidad, o oh Dios, o oh Espíritu Santo, o oh Universo, como tú gustes más llamarlo, ayúdame a romper con estos condicionamientos mentales que me tienen en esta situación. Por favor, muéstrame lo que me estoy equivocando, porque si estoy en esta situación, estoy viendo desde el miedo y soy responsable de cambiar esta situación. Ayúdame a verla como la ves tú. Ahora lo hago desde la gratitud y le digo, gracias papá dios gracias dios porque me permites romper con todos estos condicionamientos mentales que me han llevado a vivir esta situación gracias por mostrarme esos retos de la vida gracias por mostrarme estas áreas de oportunidad y gracias por darme las herramientas para trascenderlas decido vivir desde el amor toda esta situación y me hago responsable y co-creadora de esta realidad en la que tú me bendices y me das tus ojos para ver esta situación y tomarla a mi favor Amén ¿Ves la diferencia entre pedir desde la necesidad? porque muchas veces pedimos desde la desesperación y solo nos acordamos de Dios en momentos muy difíciles pero cuando nos permitimos conversar con Él hacerlo socio y participe de todo en nuestra vida y le agradecemos porque lo que soñamos ya es una realidad de hecho como nos sentimos en medio de esa oración va a ir cambiando porque nos regala muchísima paz siéntete merecedor y merecedora cree rotundamente en ti en lo que Dios creó de ti de que Dios es tan ti y tú estás en él no hay nada más irresistible en la vida que proyectar confianza y esa proyección de confianza se logra con una fe absoluta. estamos identificados con la baja autoestima y nuestra valía baja, no tarda en hacerse realidad eso que sentimos de nosotros. Y a través de verlo manifestado en nuestra realidad física, podemos hacer una introspección de cómo nos estamos sintiendo con nosotros mismos. El ego no va a permitir que reconozcamos a Dios en nosotros, cuando yo te hablo de fe, no significa creer en Dios, porque muchas veces, y yo también lo dije en algún momento, creo en Dios, pero intentaba controlar, y seguía sufriendo en muchas situaciones, pero empecé a decir vivo en Dios, y nuevamente un ejercicio de resignificar las palabras, de ponerlas en un orden que nos funcione a nuestro favor, cuando yo digo vivo en Dios, me voy a reconocer en agradecimiento, porque estoy viva. En ese momento, a través de esas oraciones también de gratitud, subimos nuestra frecuencia, nos sentimos con mayor certeza, con mayor paz, porque independientemente de cuál sea el resultado, sabemos que si vivo en Dios y Él obra para mí, para mi bienestar personal y para mi mayor bien y el de todos los involucrados, el resultado va a ser no el que yo quiera sino el mejor para mí. Para vivir desde esa certeza es muy importante que hagamos el ejercicio de salirnos de nuestros pensamientos, de desidentificarnos con esos pensamientos y dejar de creer que somos lo que nos decimos. Mira cada pensamiento como una semilla que está entrando en una tierra fértil. ¿Tú crees que ese pensamiento es cierto? ¿Ese pensamiento le suma a lo que tú sueñas o ese pensamiento le resta? Porque lo que no suma resta. Haz de cuenta como cuando tú vas al mercado a comprar tus alimentos. ¿Tú te comprarías un alimento podrido para llevarlo a tu boca? Cierto que no. Tenemos la misma potestad con nuestros pensamientos y tenemos toda la capacidad de elegirlos. Lo que sucede es que hemos vivido en automático y creemos que... Todos esos pensamientos que están condicionados por lo que otros dijeron que éramos, que no éramos, lo que creímos y nuestro ambiente, nos los tomamos como verdad y literalmente nos cortan las alas. Entonces, cada pensamiento cuestiónalo. ¿Crees que es cierto? Suma a lo que tú quieres. Luego, sentir, sentir ese pensamiento como real. Y es que la mayoría de las veces nos lo compramos y es donde empezamos a sentir. Y eso nos lleva a un resultado físico, que nos lleva a tomar una acción. O nos ayuda a potenciarnos o nos ayuda a disminuirnos. Y eso tiene un resultado en nuestra vida, que se va a ver en el momento en el que se hace físico. Si no tienes los resultados que quieres, es porque sigues creyendo en lo mismo Claramente mi verdad no es tu verdad, pero intenta hacerlo a tu forma. Y si no funciona, no puedes obtener resultados diferentes haciendo, teniendo la misma creencia. Si no funciona, lo intentaste y ya sabes cómo no se hace y ya sabes por dónde no es. Entonces es una ganancia para tu vida. Vivir en Dios. Vivir a Dios es ir a revisar lo que estás pensando y ser consciente, porque es que lo que eras antes, cuando eres consciente de ello, dejas de ser inconsciente y empiezas a cuestionar las creencias. Cuando tú vives en Dios, ya sabes que esas frases como estoy sin dinero, es difícil conseguirlo, estoy sin pareja, estoy sin ventas, yo creo esto, creo que todos los hombres son malos, que el dinero es difícil, que vender es manipular, y todo ese tipo de creencias, las cuestionamos, digo, ¿en serio esto es verdad? Y las tomamos como una verdad. El universo responde a esa verdad y todo se ratifica. Entonces tú vives lo que crees. Cuando no cuestionas tus pensamientos, cuando un pensamiento te baja la energía, te drena, tú estás defendiendo a tu ego y apoyando a tu ego. Pero para no hacerlo, cuestiona. Es una herramienta que tienes, es gratis y no es complicada. Cuando cuestionas estás siendo consciente de tu historia, del dolor y puedes decidir pintar una nueva creencia. Es como si acabaras de sembrar una nueva semilla. Y aunque no florece de la noche a la mañana, con las creencias que estás teniendo, con las acciones que estás teniendo y con los pensamientos que estás teniendo a diario, la estás regando para que se manifieste en tu vida. ¿Cuándo? cuando esté realmente listo y preparado para recibirla. ¿En qué momento lo estaré? Será un proceso personal, por eso no pierdas la paciencia y mantén la fe. Hay un método que a mí me encanta para lograrlo y es el método LSD, que es limpiar, cerrar y desechar. Que hay que ordenar, tenemos que ordenar la mente. Ahorita te hablaba de que lo que pasa en nuestra primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, condiciona mucho nuestras creencias todos los días tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Y el 90% son de lo mismo. Por tanto, somos demasiado predecibles. No estamos creando nada nuevo si todos los días pensamos lo mismo. Por tanto, podemos predecir muy claramente lo que viene mañana. Porque no estamos pensando nada nuevo. Entonces, entonces es súper importante limpiar, cerrar y desechar. Porque todo lo materializamos con energía. Todo es una energía. Literalmente somos átomos manifestados en diferentes formas. Para empezar este proceso, tenemos que preguntarnos qué en nuestro espacio necesitamos ordenar. Y lo primero es nuestra mente. Ese desarrollo personal significa hacer conciencia de lo que somos, de lo que queremos y de lo que no. Vamos entonces al primer paso que es limpiar. ¿Qué necesito limpiar? Es la primera pregunta. Entendiendo que a veces vas a tener muchas cosas que tú consideras que debes limpiar. Es como cuando un niño empieza a montar en bici. Creemos que es demasiado, pero siempre se empieza por un pasito a la vez. Pon el pie en el pedal, impulsate y luego pone el otro. Y aunque tambalees y te vayas a los lados y a veces caigas, el primer paso... Siempre te va a dar la pauta para el segundo. Y todo lo que internamente queda en ti, permite que creas una nueva realidad y crees una nueva versión de ti mismo. Cerrar. ¿Cuáles son esas conversaciones que necesito cerrar? ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas recuperar esa energía. Todo lo que tú creas, lo creas con una energía. Entonces, ten esa conversación. Cierra ese ciclo y recupera esa energía. Desechar. Saca todo. Saca. Porque todo ese espacio vacío va a ser llenado con algo. Y es tu responsabilidad con que sea llenado. Lo vas a llenar con esas creencias limitantes o con esas creencias empoderantes que te llevan y que te impulsan. ¿Qué preguntas te tienes que hacer entonces? Para limpiar te tienes que preguntar ¿Quién soy yo? pero en esencia con que estoy vibrando y ahorita hablábamos de vibrar y vibrar es básicamente es cuando encuentro algo y me inspira me conecta me llena de paz no dejo de pensar en eso me eleva la energía eso es vibrar y si hay algo que me genera bienestar es decir estar bien puedo ir entendiendo quién soy y en ese orden de ideas ¿Qué dejo conmigo y que saco de mi vida en ese proceso de limpieza? Piensa en tu bienestar. Date la oportunidad de meditar. Por ejemplo, en los espacios. Cierra los ojos y pregúntate, ¿esto me genera felicidad? Pues finalmente lo que no te está sumando, te está restando. Para cerrar. Si la persona con la que necesitas cerrar un ciclo no está o no puedes hablar con ella, Puedes hacer una carta y luego quemarla. El acto es por ti, porque eres tú quien se está liberando. Escribir es absolutamente liberador para enfocar tu energía en algo diferente, como te lo explicaba ahorita con el ejercicio de resignificar las cosas. Esas cicatrices se cierran, esas heridas se cierran, y aunque quede una cicatriz, ya deja de doler. No te puedes quedar con una herida abierta porque siempre van a haber detonantes que la saquen a la luz. Y cada vez que sale a la luz te invita a sanarla y va a doler más y más. Date la oportunidad de escribir, de quemar esta carta, de cerrar ese ciclo con la persona y tomar esa energía. Darte el poder de tu soberanía, del poder que Dios te entregó a ti y tomar esa energía para ti. Para crear, no para destruirte. Drena y dispersa todo aquello que te roba la energía. Drena y suelta todo aquello que te roba la energía. Para desechar, pregúntate, ¿qué de mi vida necesito desechar? De a poquito, una cosa a la vez. Puedes comenzar, por ejemplo, con un pensamiento. Es un trabajo diario, es como barrer la casa. Todo el tiempo vamos a estar en este método LCD. Limpiar, cerrar y desechar. Siempre hace el símil con el estar barriendo la casa. Para que haya un nuevo espacio en mi vida, yo necesito hacer físicamente algo para que físicamente suceda. Cuando haces todo este proceso, te conectas con ese fluir de la vida. Recuerda que tú puedes. Todos tenemos una receta ganadora. Tu receta no es mi receta. Y no conectamos con nuestras recetas, no limpiamos, cerramos y desechamos. Y luego llevamos esto a la acción, son pequeñas acciones, empieza con una a la vez, una, como un solo pensamiento, como una sola carta, como una sola prenda. Cuando hay muchas cosas por sacar, pregúntate qué te genera bienestar y a partir del lugar en el que estás y de lo que tienes, darás ese salto cuántico que se generará con el 1% diario. No necesariamente un salto cuántico tiene que ser con un 100%. Pero con que hagas un 1% diario, podrás garantizar físicamente hacer algo para avanzar. Cuando en tu vida estás sintiendo que no puedes más, te sientes estancada, y realmente empiezas a conectar con la grandeza que hay en ti. Cuando haces este proceso, literalmente empiezas a vivir una cascada de milagros. Cuando una sola persona recibe, por ejemplo, el impacto de lo que tú haces en ti y cambia su vida de alguna forma, también lo hace en otra persona y genera una cascada de milagros esto no se trata de cantidad de personas sino de crear un milagro y de hacer cascadas de milagros eso significa impactar vidas y para impactar muchas vidas puedes empezar con tu vida y luego sin darte cuenta impactarás otra vida toda la abundancia que te corresponde será una consecuencia inevitable en tu vida ábrete en todos los canales de la abundancia llévate en la cabeza que eres un sembrador de posibilidades porque entre más reconozcas tu poder más se va a expandir todo lo que va a llegar a tu vida entre más crezcas, más sanes más se va a expandir todo lo que llega a tu vida tu vida actual es el resultado de las pequeñas decisiones diarias que tomas si te da resultado, replícalo si no, cámbialo ser recursivo abre las puertas de la incertidumbre el ego nos pone en un lugar estático porque la incertidumbre es un lugar de miedo para él y donde él no conoce no se arriesga y todo lo que no conocemos está en un mundo infinito de posibilidades por descubrir tú convives con el ego tú decides si tomas lo que te dice o no hazlo con pasión mírate en ese sueño de quien quieres manifestar y ten la certeza de que se hará realidad. Cada vez que tú sanas y vives con certeza, una parte de ti contribuye a que se abra ese espacio y a que otra persona también pueda sanar. Desde esa intención del amor, con toda la tranquilidad, recuerda que en el proceso también hacemos pausas para respirar, llenarnos de oxígeno y continuar también acércate a personas que te energicen y si no tienes a nadie cerca busca, ahorita tenemos en las redes muchas posibilidades que nos permiten tener personas que nos lleven de nueva información para seguir expandiéndonos y elevar nuestro potencial hazlo todo desde ti cuando lo haces desde ti tienes todo el potencial en ti eso genera una conciencia que crea tu realidad y es el consciente que le manda la información al subconsciente. Pregúntate qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que te está dando miedo, ya que le estás dando tu atención. Te centras, se expande. La vida es un refuerzo de nuestras creencias. A través de nuestras propias creencias podemos llegar a una esencia más pura. Y la única forma de conectar con esas creencias limitantes es observándote, pues ellas salen a través de las emociones y de las acciones. Solo la experiencia, en la acción. Ahí nos podemos conocer y reconocer. Pero recuerda que no eres tus pensamientos y que tu seguridad no puede estar puesta en tu creencia. Tu seguridad está en ti. Cree en ti antes de enfrentarte a tu creencia. Declarando que tú eres seguro, que tú eres tranquilo y que tú eres confiado. Que tú eres segura, que tú eres tranquila y que tú eres confiada. La seguridad de tu vida, la seguridad tuya, no está fuera en lo que consigas. Créete todo lo nuevo que quieras grabar en el subconsciente. Crea una lista de esas creencias empoderantes de lo que tú crees de ti que te hace sentir confiada y segura para salir al mundo. Y tu creencia se va a reforzar a través de tus acciones, de tus pensamientos, de tus emociones. Tu futuro, tú lo creas y lo vives desde el presente. Si no eres feliz hoy, no lo serás mañana. Empieza a vivir en el presente como esa persona que sueña ser en el futuro, con pequeñas acciones diarias, desde la confianza, desde una intención de amor. Todo lo que recibas y todo lo que vivas, vívelo con gratitud. Es un intercambio de energía que contribuye literalmente con la prosperidad en tu vida. Y ese no puedo que va a aparecer en el camino, puedes transmutarlo aceptando, amando y valorando, pero todo sirviendo en el momento, y desde el momento presente, con lo que hay, con lo que tienes, por favor no resistas más tu luz, así empiezas a cambiar, así como está, hoy es perfecto, es desde el lugar, desde donde puedes brillar tú con todo lo que eres. ¿Cómo puede servir desde donde estás? Si algo te cuesta, es porque lo estás resistiendo. Si lo estás resistiendo, va a persistir. Simplemente hazlo. Esa intuición que tienes es el mensaje más claro para dar un paso adelante. Esa libertad que tú te sueñas no llegas cuando se va el reto sino cuando te haces más fuerte frente a Él. Si algo te está costando trabajo para reconocerte, hay algo de ti que solo tú puedes descubrir. Cuando Dios te saca de tu zona de confort, es porque ya estás listo para crecer, porque viene algo nuevo y muy grande para ti. Me encanta poderte compartir un poco de lo que yo he entendido, de lo que he integrado a través de este tiempo. Dime que lo que te he compartido lo hago desde un punto vulnerable en mi vida, desde haber vivido muchas situaciones donde fui la víctima donde me creí mis pensamientos, donde me identifiqué con ellos y donde puse estática mi vida por identificarme con ellos procrastiné apagué mi luz y sufrí mucho por ello pero hoy te puedo decir que a través de estas palabras Dios te está ayudando a reconocerte para que conectes con la grandeza que hay en ti. Pártelo por favor con quien consideres que escuchar este mensaje y empecemos a hacer esa cascada de milagros. Tú hoy eres ese gestor de esa cadena. Te agradezco profundamente por estar aquí, por darte este regalo, porque para mí también es un regalo tenerte y saberte aquí, porque tú me permites seguirme expandiendo seguir aprendiendo porque ha sido uno de los regalos más bonitos de este 2022 gracias Beauty Soul por estar aquí con el alma nos seguimos conectando por Instagram, TikTok que ahora ya estoy en TikTok que es OC, por Facebook y a través de la Soul Letter que si no te has inscrito por aquí te voy a dejar el link para que lo hagas vienen regalos preciosos este 2023, pero no vamos a esperar hasta el primero de enero, porque lo que soñamos ya es y lo vimos desde el presente. Besos, abrazos desde el alma, feliz navidad y feliz año, y que este 2023 sea el año tu brillo de tu expansión, de tu conciencia, de tu cosecha y de tu manifestación.